0: J'ai fait une petite présentation, s'il en était besoin, d'Abraham de Swan, voilà, qui nous fait le plaisir et l'honneur de, de, de venir. Euh, et avec Paul, euh, on est ravis de vous, accue de, de vous accueillir, Abraham, euh, il me semble, pour, pour trois raisons. La première, c'est que notre séminaire, euh, la raison c'est notre séminaire, donc, qui euh, porte sur Freud et euh, la psychanalyse et les sciences sociales, et euh, cette année, plus particulièrement, euh, on a pris pour objet aussi la pensée d'Elias, Freud, Elias, et dont euh, tu connais, donc vous connaissez euh, très bien leur œuvre à tous les deux. deuxième euh, raison de l'intérêt euh, et du plaisir de vous accueillir, c'est que vous traitez d'un sujet qui est au cœur de notre réflexion, de la barbarie. Et je renvoie, pour ceux qui jamais ne le connaîtraient pas, à euh, l'ouvrage traduit en français d'Abraham. Euh, entre autres, mais diviser pour tuer les régimes génocidaires et leurs hommes de main, euh, paru en 2016, je vais y revenir rapidement. Et puis la troisième raison, c'est parce que vous multipliez euh, vos champs d'études, tous empruntés à notre actualité la plus douloureuse, le génocide juif, donc dans cet ouvrage, le génocide rwandais, l'assassinat de masse en Indonésie, etc., par la mise au point de différents modes opératoires génocidaires, mais aussi de profits de tueurs qui vous permettent dans cet ouvrage de classer différentes formes d'extermination comme autant de processus de construction sociale du meurtre de masse. Je vais essayer d'être plus précis, ou... trop, trop rapide, et dire que ce sujet de la barbarie qui est notre actualité, cet objet, vous le saisissez à la lumière des catégories de la psychanalyse, avec au premier chef celle de l'identification, même si dans cet ouvrage vous êtes très critique sur Freud, euh, celle de l'identification que vous analysez comme un processus mental consistant à considérer comme semblables certaines personnes et dissemblables les étrangers. Similitudes et différences qui prennent sens par rapport au moi et dont le corps est là et le double processus conjoint d'inclusion et d'exclusion fondateur du social. Et par ailleurs un processus dynamique porteur des émotions, d'affect à l'égard d'autrui. Je vous cite page 51 « Le point nodal d'une explication des épisodes génocidaires » Réside dans le rôle que joue un type particulier de disposition partagée profondément, ancrée dans le contexte culturel, à savoir la capacité d'identification et de désidentification d'un groupe dans son rapport avec d'autres êtres humains. C'est page 51. Et donc il est important de comprendre comment vous montrez après Elias. Et donc la première question qu'on voulait vous poser avec Paul, c'est de vous demander quel est votre rapport à Elias, comme vous l'avez connu. mais on, on vient juste d'en parler. Donc de, de, de nous dire. Que montrer à Elias que si le génocide témoigne d'un processus de décivilisation, c'est-à-dire proprement d'une régression morale symbolique politique par le biais de la mise à l'écart de groupes cibles, néanmoins se produit à côté de lui un processus de civilisation que rend sensible le renforcement de l'autocontrainte du peuple majoritaire, majoritaire par rapport au groupe cible lui discriminé et je dirais que tout l'intérêt enfin, que j'y ai trouvé, moi aussi, enfin, dans cette, de, de cet ouvrage, c'est que vous élaborez euh, donc, ces deux couples de catégories fondatrices, identification-désidentification, proximité-éloignement, nous versus eux, que vous intégrez ces deux couples dans une approche que je pourrais dire multiscalaire puisqu'elle implique, un, la dimension historique ou macro de la culture, ce qui participe de l'habitus et de la formation des représentations collectives propres à une société et la longue durée des composantes d'une société, la dimension méso, celle des institutions, le régime particulier, celui qui met en place et sous couvert duquel se déroulent des génocides, la dimension situationnelle, propre à l'événement donné, le cadre immédiat et finalement la dimension micro, l'individu, le psychisme et ses liaisons familiales, les dispositions individuelles. Voilà, j'ai été trop long, mais tout simplement pour dire euh, tout l'intérêt euh, que votre œuvre euh, suscite en nous. Et en tous les cas, euh, merci d'avoir accepté notre invitation parce que vous correspondez des piles à, notre, à la cible qu'on s'était fixée. Voilà, vous, Abraham, vous avez la parole.
1: Merci beaucoup. Thank you very much. Uh, I'm very pleased to be here. Uh, I will speak English because when I have to give a formal conference, I have to be for two weeks in France to mobilize the uh, soldiers of my vocabulary and the officers of my grammar. And then after two weeks, the army of the French language begins to march for me. So I cannot do, I cannot or make a cold start But I do speak French and I understand it and you're perfectly free to speak French when you want and I could even answer you. But a French, a written French language is a formal affair and one has to be quite uh, competent to do. I will talk about uh, the indispensable psychoanalysis for the social sciences and I will especially talk about social science research uh, and this will be a very superficial presentation because all the time I will be talking about the jeweilige uh, Oberflache, that what presents itself in the, the actual situation. Uh, one point of departure for me is that I like to confuse the, 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 the borders between psychology and social science and to think in the tradition of Norbert lives of people essentially linked, connected to other people and their psychology uh, reflects those links. One could even look at Freud's uh, psychology of child early childhood as a micro sociology of the very early triad because it's all it's not about the child alone it's about the child and his parents and maybe his siblings so we might look at him as a micro sociologist I don't do that out of uh, disciplinary imperialism i couldn't care less, but I feel it's good to to conceive of a human being as durch und durch sozial, as Elias used to say. I will talk about uh, unconscious processes in social science research as they proceed between people who are being researched and the researcher. Uh, but. When I talk about unconscious, I mean unconscious light, the préconscient, conscient the uh, uh, preconscious, conscious uh, And I will not talk about the unconscious in the sense of mental states, fantasies, memories, uh, ideas, uh, which are inaccessible to the individual. I'm talking about all sorts of mental contents that... When the person is confronted, usually he will uh, avow, accept that, yes, he had those ideas. So it's light unconscious and light repression. Uh, by the way, there is much criticism in modern psychology of the idea of an unconscious that would be inaccessible to the person or only accessible after intense and extensive Analysis, maybe after years and years. Uh, so, um, this is an important criticism of the old school of psychoanalysis. By the way, uh, as you are well aware, that contemporary uh, neurologic brain research very much confirms Freud's ideas of the enormous. Impact of early experience on the development of the, the person. Uh, but now the idea is that uh, neurological connections are formed at a very early age that remain for most of a person's life and are very difficult to reshape. So Freud would have been very pleased with this because he always dream dreamt of that his whole psychoanalysis would get a neurological foundation. After all, he started as a neurologist, uh, preparing vicious nerves. That was when he was an early student. <clears throat> so uh, what I'm talking about is very close to literary imagination and also very close to everyday experience when people say, someone hides his head in the sand or a beautiful expression in German er macht sich nicht wissen I like that expression which is not entirely grammatical he makes himself not knowing but it shows that what we call denial, denie is an activity now the problem in early criticism of By philosophers of psychoanalysis, was that they have the idea of the unity of consciousness, and how can you censor an idea? And at the, say, because the censor must know what the content is, and at the same time, then be the censor and not know it. But again, contemporary brain research thinks very much in different compartments, different mechanisms, different parts of the brain in which several processes may be going on which are not necessarily connected. So probably this philosophical criticism of Freud and the idea of the unity of the mind or the unity of consciousness, which are two different things, is now confronted with some neurological evidence which I for one find very hard to interpret. Now, social science students, I want to, to uh, start with, I will uh, discuss a series of anecdotes of small short episodes in which uh, it seems to me that psychoanalytic thoughts can very much illuminate what's going on. Um, I want to give you an example of my students of 20 years ago uh, who first of all social scientists by far prefer to study poor people, powerless people, people with very little prestige and people who have very little education. They usually don't study the rich, the powerful, the very well educated, the prestigious, And that is a very in part. It is because social science research is often funded by say ministries of welfare or, or by criminologists. But there may be more to this than meets the eye. Anyway, social science research students and anthropologists usually prepare to do research with poor people or with uh, let's say anthropologists with people who are uh, far behind in their technological grasp, uh, who are discriminated against, etc., etc. But there is a problem. Our students spend 20 of their living years, 22, 23, trying to learn ever more to achieve ever higher degrees, and they hope to be PhDs. So they must think that's important. This is one thing that is certain. At the same time, they have to deal with people who are most often not very educated, certainly don't have a PhD degree. But most students I met are profoundly and sincerely egalitarian. So they're there in a bind. Because they are so egalitarian, they cannot look down on the people they investigate. But because they are so learned, they are far superior in that respect to the people they do research with. That's a problem. Georges Devereux, who wrote a book, Anxiety and Method, discusses these problems at length and the importance of what he calls transference and counter-transference. Again, transference and counter-transference It's not uh, as deeply uh, rooted in the psyche as the, when Freud talks about it. By the way, the idea of transference, which is absolutely essential to the social sciences and completely absent, except in the writings of de uh, but in psychoanalysis, it is the least developed concept for a very simple reason. Freud was a wild analyst. He wasn't trained to do analysis because he was the first analyst, and the idea is that it takes an analyst to analyze transference and countertransference. So Freud was a bit uneasy about the whole thing. Yet, to, in my mind, it is one of the most important to a sociologist. That is an absolutely central concept, which should be a central concept in sociology, but it is absent there uh, as anywhere else in social science. So. Social science research students are in a bind. They're egalitarian, but in the respect they value most in life, they are by far superior. How? And this is I have never heard that this was being talked about in books on research methodology, because it is embarrassing. You don't want to be an arrogant, apathy, uh, re young researcher talking down to your research subjects. Uh, In one of his books, Industrial Bureaucracy, uh, Alvin Goldner describes how he sent his students to work with uh, gypsum miner uh, miners, people who work in the gypsum mines. What is gypsum in French? Okay, no, no, no. I don't mean gypsies, I mean gypsum. The the white stuff you make. St gyps that you
2: ah, le
1: Du gips. Well, voilà. not gypsy, but gyps. And what his students do is they are, in his terms, going native. They appear on the university campus in overalls stained with gyps, and they have become quasi minors, which is one way of trying not to be one up on. Their subjects, but it's also rather ridiculous. Of course, it's not a solution and it should be talked about. And why are you running around in overalls at this PhD uh, college the school? <clears throat> I was also reminded uh, 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 of another solution. It's uh, Norman uh, Mailer in advertisements for myself. He has a, a long essay called, and it is now almost unpronounceable, so between quotation marks, The White Negro, The White Black. And there he fantasizes how he, as a young white Jewish boy, admires and glorifies soul and hipsterism and all the ways of black people who are, in his account, by far superior to this little... Uh, Jewish students of middle class parents. And he translates the word hipster is the real cool uh, black person. This is a kind of fantasy that tries to stand things on their head. These people may be poor, they may be uneducated, they may have no power over their circumstances, but they can... Uh, make music, they move, they dance, they're cool. Huh? Which is quite often encountered in fantasies by a, let me say it, somewhat not entirely a, not entirely a dominant class, but say a superior class, uh, about the, the underlying class. There is a beautiful study by Matthijs van der port about uh, uh, Yugoslavia before the the war, in the late 80s, where he tells how much the, the Yugoslavs despise their gypsy countrymen, but then they go to, on, on Friday evening, they go to the pub, they get very drunk, there are the gyps gypsies making music, not this music, different music gypsies make and then the the, 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 the Yugoslavs uh, the Serbs we would say it nowadays they get very drunk and they, they start to cry and they want to embrace these gypsy musicians you are the only ones who understand me no one understands it but you understand again, so uh, uh, there is a reversal of class orderings which uh, have many meanings and one could say that what is going on is transference lights or countertransference lights uh, uh, but there is a, there are hidden fantasies about one another and probably the, the gypsies or these black people have counter fantasies in which they're mocking these Serbs, or mocking these nice Jewish middle-class boys from New York. <clears throat> Now, as you may see, what I'm doing is what we, you could call wild analysis to the second degree, puissance uh, 2, uh, because not only is this not a patient of mine who I have been treating for five or seven years, The, these persons have never been my patients and they are even they are a group in a social context. So one must take whatever I have to say uh, with a certain reservation, but on the other hand all of you have an enormous amount of social experience in which you recognize these uh, settings, these situations. It's in a way nothing new. We, this is the world we know. So what happens there is that the, 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 the repression of uh, emotions and of fantasies is a collective repression. It's not just one person doing it, it's the entire crowd participating in some form of denial, light. I will give a number of examples, but I have to warn you right away that all of them are somewhat... Beneath, precarious, embarrassing, because that's exactly what it's all about. It is about avoiding embarrassment and shame, and uh, so I, there is. You must bear with me when I am going to be somewhat indiscreet. The first example I want to give is my first encounter with Norbert Elias. I must have been in my early 30s, it was in 1974, and I had come to Leicester, where which Lies lived at the time, uh, with Johann Hausblom, my elderly, I call him my older brother in science, he was an elderly, just 10 years older, not entirely my father, but an older brother, and he protected me and he guided me. And he was, of course, the great champion of alien thought, uh, anywhere. And it was Johann Hartzblom who has saved uh, Norwich Lies from oblivion, you can say that. And I, I was a filmmaker at the time and a sociologist, and my cameraman and friend was with me. And as I was introduced to Norwich Lies, we shook hands and he said, Are you a dancer? Now look, I did a lot of hitchhiking. I know what that means. But at the same time, immediately it was out of my mind and I never came back to it. It probably was a pass. Uh, uh, but I eliminated it. This, this must be a situation which is very familiar to many women. That there's a remark and you put it out of your head. Put it out of your head. A very light form of repression. I think if my friend Paul, had the, had my cameraman, would have said afterward, hey, he was making a pass at you, I would have laughed, laughed, which is very important, and probably said, yeah. So it is not strong repression, it's just, ich uh, machte mich nicht wissen. I put it out of my head. Uh, but then, I started to do the interview with Norbert Lies, and at some point I asked him, as a young uh, reporter, about had he ever been married. And Norbert made a very roundabout remark. He sort of very adroitly avoided the subject, and I didn't ask on which I had learned to do. You must ask if you are a reporter or if you're an analyst. You must. So I let myself be guided away from the topic. And much later, when I listened to those interviews, I noticed. So this is the kind of thing I want to talk about. And uh, the fact that Norbert Elias was a homosexual uh, was never mentioned. And he never mentioned it. Nevertheless, he was an active homosexual, uh, I don't think I was the only one who he made a very elegant little invitation to. I know I wasn't. Uh, he lived together with Elia Neumann in one house for many years in Leicester, but this was never discussed. Frankly, the first who wrote it in print was I, because one of his very good friends, uh, Bramford Stoke, on his deathbed, said, Norbert was one of us, I want you to tell the world. And so I waited till Norbert died, and mentioned this in writing in a little collection of papers in his memory. But by the 90s, nobody in Amsterdam, or in Leicester, or in London, or would have cared very much about him having these sexual uh, preferences. But look, Norbert Elias was a German Jew, in wartime England, he was an immigrant, a refugee and it took a very long time because he ever got anything like tenure. Uh, uh, he was a rolling stone in many respects. He had written a great work which had not been translated, nobody knew about him. And to, given all that, to, be, to, to come out as a homosexual in the 50s, in terribly repressive England, Where Alan Turing and many others committed suicide even in the 50s and the Wolfenden report came out only in 1957 uh, he had his read, that would have been one step too far for Elias and later on, maybe because he had never owned up to the fact he kept on being silent about it. I don't think he denied it but he never told and then we were a tight group of German, British and Dutch uh, scholars who were a network of followers of Norbert's lives. We met quite uh, frequently. And we never mentioned it either. I grew up with homosexuals in, 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 uh, among the friends of my family. For me it was something completely acceptable. And for most of the people in that group it must be. But we never ever mentioned it. Neither did I. That is amazing. And then I remember that we all had dinner and one of the British colleagues made some very offensive remarks about homosexuality. Nobody said a word. And then one time when we had all been sitting had a dinner and we had been drinking and it was late at night, one of the German colleagues bends over to me and he said, Aber der Norbert, er ist doch eine Schwule. Uh, die, uh, so it could be said but you had to be drunk and I didn't react
3: when, when did this uh, scene uh, when was it?
1: let me say the scene of Dernalbert is doch must have been sometime in the 80s I mean when in Amsterdam nobody cared a hoot and there was almost complete at least in Amsterdam in this setting, in this milieu uh, but I didn't react I didn't As if, as if nothing happens. Mm -hmm. So I myself have been, and I will talk about more of these episodes, part of, yeah, what do you call it, collective denial? Light? Uh, I didn't faint, I didn't get a hysteric attack, I nothing, no. He said that to me, I didn't deny it, and the conversation went on. Uh, I want to, 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 to relate another anecdote, in which you can talk about collective denial and repression, which is even more painful. Uh, I must explain, I'm from a large Jewish family, uh, and all the children of both my set of grandparents, all four grandparents, survived the war with their children, partly because they escaped in time, partly because they successfully fled during in wartime, partly because they were of mixed marriage, and in the case of my parents, because they went into hiding, and they sent me away in hiding, and they were not betrayed and survived the war. So thereafter, after the war is this family, and they all survived. And we never, ever talked About the family in the Medina, in, 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 the, uh, in the provinces, in Groningen, in the north, in Kuvoorde, who were deported en bloc within a few weeks without anybody sticking out a finger to help them. What went on there? Why didn't we? Then one of my friends, that was in 19 it must have been sometime in 1985, no, later, in 1995, said, Tonight, in memory of the deputation of the Dutch Jews, all the names of the 102,000 102, Jews who were killed by the Nazis, every name will be read on radio. And I said, I'm not going to listen, there's no swans among them. My friend Hans Feld said, You better listen. And so I listened. As a matter of fact, there were 137 swans and, 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 and people married to the swan, or women who were no longer named swan, who were deported and killed by, uh, by the Nazis. This is a rather embarrassing episode. What went on there? I think that what went on there was that we, the urban Deswans, who were left-wing, who had, were atheists, who had given up Jewish religion and Jewish tradition, seemingly, uh, somehow felt that they had nothing to do with those Schlemils, who were orthodox and poor and stupid and uneducated in Groningen, those people were being killed, not us. But this is an interesting fantasy, which I have not come across. Which you could call survivors' triumph. It is a fantasy that we were we, we got the better of them, of the Nazis. We are the survivors, uh, which is very much part of my own way as a young kid and even as an adolescent later of thinking. It. Survivors' triumph. I talked to it. Jewish analyst friend of mine who got very angry at me for this. I think she got, I understand she got angry, but she got angry, first of all, you shouldn't get angry when people tell you fantasies, so it stuck her, uh, and I think it is a defense against underlying uh, feelings of anxiety and shame, because it's very shameful. To be prostituted. It's very shameful to be hidden, to be given away by your parents. But still, it's a pretty good defense, let me tell you. There are worse defenses. Huh? So there's this family who somehow manages never to think of the enormous number of family members from the provinces who were all, uh, in a matter of three weeks, deported to Sobibor. And then when All the parents and uncles of that generation were dead. I remember that one of my elder cousins had his 75th birthday, so it must have been 2005, approximately. And we, all the nephews and the cousins were together. It was a very nice party. We made a photo of the entire group. And then the cousin who had lived, whose father, my uncle, Had emigra emigrated to Chile in the 1920s, very early, and who had no parts, you no know, intimate parts with this whole Shoah, except that he must have worried and about his family all the time in war years. This cousin from Chile, who had come back to the Netherlands, made a fantastic scene. He started shouting, You are a shameless people, you deny what happened. And we all listened and felt rather ashamed. But all the parents were dead. Uh, I'm telling these anecdotes, which are all of them rather precarious, because these are episodes I lived of collective denial. And they are, it is a state of mind which is very hard to describe, because it's a state of inattention, uh, thoughtlessness. Uh, uh, it is a state of sleepiness lack of interest somnolence, absence this is not profound deep 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 repression because after all when this cousin made a scene we all realized that he was right huh? and then I'm reminded of a, a memoir by a Dutch writer, Hof, whose family, uh, his father was an SS man and the whole family were Nazi sympathizers in Germany and uh, in the Netherlands. And his book opens with a scene in which the entire family is together to celebrate an anniversary and it's a nice and pleasant uh, gathering. He is three years or four years old and he has been raking around in the attic And he comes down from the attic into the living room where all his family is assembled in gay uh, conversation with an SS helmet he found on the attic, in the attic on his head, and the whole company falls dead silence. And then the hostess, his mother, says, anyone for coffee? "Yeah." And the conversation resumes. The little boy is sent away as if nothing happened. So that's how we do it. Anyone for coffee. Uh, there, well, all of you will remember scenes because these scenes are very frequent in autobiographies, in novels. This is not a very exceptional thing. But how do we do it? Anyone for coffee? Uh, and how does it feel? Because suddenly, there was this little boy with an SS helmet. And how do you get that away? Well, many of you work in, in, in psychotherapy and analysis and have seen patients do this in the psychoanalytic context. But how do we do it in a context like this? Uh, how do you go about it? And, uh, well, I was trained as a psychoanalyst. I'm not entirely foreign to uh, these, these, these ideas. But yet, I myself have been very much part of such collective repressions. Uh, now, let me tell you another instance in which the social setting is much larger, by maybe 100 or 200 people. I was very proud to be invited at the 150th, the celebration of the 150th year of the abolition of slavery in the Dutch colonies. Uh, by the Organization for the Memory of Slavery. I don't think this would happen today, but then it happened in, in I think it was 2013, things have changed, and I took a risk. I talked about, I said, imagine a scene. I was talking that racism can be internalized. I said, imagine a scene. You have some physical complaint which really worries you and you have an appointment with uh, a specialist and you're waiting for him and, and waiting five or ten minutes and there the specialist comes. She's a young lady of color with a headscarf, a foulard. Mm. One moment you're taken aback, just one split second and then you say, oh isn't it great this young lady of Islamic background and color who is going to treat me? But for one hundredth of a second, you thought, I don't want this lady, young lady, I want a white man with gray hair uh, of a certain age to treat me. I took a risk, because this was a very large gathering of people of color, but they burst out in enormous laughter. Yeah, that was how it was. I call that the shuttered moment, uh, that the French a moment obturateur, when the camera clicks and for one split second there is a little bit of light and a clear image in the dark. And then the camera closes again. Uh, and I continued, I said, which I think is true, that we all live in an environment where we cannot help to breathe in the microparticles of pollution every moment of the day of cars and industry. And just like we have the mar micro particles of climate pollution in our system, we have the thoughts, the, pollute, the polluting thoughts that circulate in society and which we cannot help internalize. And this somehow made the whole uh, idea more acceptable that yes, it's stupid, but you As a person of color or as a Jew or I don't know, as any as a human being, you cannot help that you have thoughts which you are disagree with very much, and that nevertheless are in some way, as you say, internalized and denied. Now these are very complicated theoretical terms, but I want to talk about them in the experience vécu, lived experience. And at that moment, the, I think the combination of a joke and the metaphor of environmental pollution, microparticles, you breathe in without you, lets them off the hook. It didn't, we can't help having these thoughts. And that was why, uh, with a big laugh, they could accept it. the joke was on all of us. After all, I am a gray-haired, elderly, white man. So the joke was on me too. Uh, I have worked quite a bit on the strange phenomenon that it somehow seemed impossible until quite recently for the Dutch to realize their, what happened in their colonial past. Uh, the, Holland was an empire uh, which had this huge Indonesia which had an enormous colony and somehow we never... The Dutch never succeeded in taking full awareness, full consciousness of what they did there. For example, this horrible war of independence, well, the French have had some, <laughs> this is familiar to read, and in this war, in, from 1945 until 1948, the Dutch decided uh, that they would apply systematic terror. This is what we now know. This is a matter of record. <laughs> and, well, when I was a little boy, my, this is what my parents said, because they were very left-leaning, but then it got forgotten. Then in the 1960s, there was a television program in which a Dutch sociologist and a psychologist who had served in Indonesia said this, but it was classified as excess of violence, not as a systematic method of waging war against a country that was fighting for its independence. And then, about three or four years ago, a young Dutchman wrote his dissertation in Swiss. His uh, supervisor was a Swiss professor at a Swiss university, and there he could write an account of that war, which was realistic and where it came out, that this was a systematic, conscious uh, way of waging the war, which the highest command knew very well, and they let some uh, terrorist units kill uh, the Indonesian en masse. But it came from Switzerland, not from... The two first realistic books on the Belgian Congo were written by a British and an American uh, historian, Asherson and... Well, the other name will come back to me. Somehow it must come from abroad. I was struck by a story about how you pronounce Haiti in French. Haiti?
3: Haiti.
1: Haiti. Haiti. And the horrible... Oppression and exploitation of Haiti by the French long after 1802. Now books are appearing, and somehow one can manage to not know this. It takes an effort, but you can manage not to know this. Uh, so this can be a nationwide form of amnesia, of denial. How do we do it? Because if you wanted to know, the facts were there for everyone to see, and I, I must confess that, uh, yes, I was not aware of the scale, nor of the, 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 uh, intention, intention, in, the intentionality of the terror. Even I, for a long time, thought that these were excesses. No, they were. The core of the scheme to stop the independence movement in Indonesia. Well, I'm quite sure that you in France can tell stories that are very much like the one I have to tell. Now, this is not only a matter of ideas. For example, one of the most important colonial historian of the Second World War, who also wrote a couple of volumes on the Indonesian. Independence, was about to write very much in this spirit about the War of Independence. He was the most uh, prestigious historian uh, in the Netherlands. And then veterans threatened him so much, physically threatened him, that his, de, de, uh, his advisory council told him better not write about it. So this is not just a matter of psychological denial, it's also a matter of actual physical threats and veterans play quite a major role and also politicians uh, I know the example of one very well known Dutch historian who found a report on terrorism in Indonesia and quietly put it back in the drawer uh, and never published about it I know it because another colleague of mine later on found that uh, report with a little notes saying uh, making clear that he, he had seen the uh, his pre predecessor had seen the report <coughs> so my problem and it's in a way the the, the, the question I lay before you how should we describe these processes of light denial lights uh, Repression, uh, um, how exactly can they be verbalized? 15 minutes? Minutes. minutes, okay. Uh, I want to now change, slightly change the subject and talk about the terms identification and disidentification, which you mentioned, because they are taken a lot. Uh, um, uh, Entirely from psychoanalysis. These are psychoanalytic terms which I have used in a historical sociological account. Uh, I think Norbert Elias called them we feelings. That's a very nice expression. Uh, and they have to do with they are the an aspect, the mental aspect of group formation. Now it is a, a social science. Axiom that group formation occurs not only by inclusion but also by exclusion. Uh, we are the, a group because others are not part of the group and all sorts of fantasies and ideas are produced to somehow justify the idea that we are very similar, we are a real we and in our similarity we have some laudable and good uh, characteristics and they have other characteristics, they are no good, they are shameful, they are in, any, in every respect less than we are, and that is a very pleasant feeling. Um, one of the surprising things about uh, these processes of identification and disidentification is that the scale on which they occur has increased in the course of history from very small process of group formation in the course of thousands of years to the uh, identification with an entire nation. And the French were among the first who created an, an idea that they were part of a great nation. And probably being French is also experienced as not being English and certainly not being German. And probably the Germans lived there being German as not being French. And in a beautiful essay which concludes uh, Norbert Elias's uh, on the process of civilization, he talks about the central concept in German experience of Kultur, which is profound and lived strongly and intensely, which is not rational but emotional, which has to do with roots and nature, as opposed to the superficial rational uh, civilization, which the French have. And so the German identity feelings, identifications are not being uh, but being cultural Uh, it's, a, it's a very interesting argument. but this is what I, I, I mean. Now, obviously, in these processes of identification and disidentification, which are a twin process, two sides of the same metal, uh, the idea of projection, of projective identification, plays a very large role. Uh, so things you would not allow yourself and not avow in yourself you ascribe to the others so often the out group is uh, lewd lewd means uh, s uh, sexual the i wouldn't know l-e-w-d uh, there is a french word but it escapes me discreetly uh, and uh, there uh, often they're dumb, stupid. Even between the Dutch and the Flemish, who are as close as it comes, we think the Flemish are dumb and they think we are avaricious, avar. But sometimes the excluded group is not entirely, a, in every respect, a lower group. When white American races talk about black people, obviously that is the lower group there physical, sexual, spontaneous, they dance much better than white Americans do. I grant that, they're musical, but... But there are also disidentification from a group which is not in every respect lower. For example, Jews. One fantasy about Jews is they're more powerful. Uh, they're clever. But uh, they are shrewd. Shrewd is a word you use for somebody who's clever but not evil, but not a good, makes no good use of it. Uh, okay. uh, so there is a strange ambivalence in anti Semitism because you've got to grant them they have all the power, they run the world. I remember. I don't know if it was really true that the Japanese left the Jews in Shanghai alone because they had heard that Jews were so powerful, that's what the Nazis said. So you better, <laughs> better remain friends with them. Very good idea. Uh, so there is an ambivalence in anti-Semitism, it's not really the down group in every respect. Uh, they're powerful, they're good at making money, they're very clever, uh, but They abuse their power, they are money-grabbers, they make it in dishonest ways. They are very clever, but they are elusive. Uh, and at the same time, because we're not in the realm of logic and consistency, Jews are poor and filthy and dumb and orthodox and ignorant, those are the poor ghetto Jews. So there are two fantasies at the same time about a down exclusion and an up exclusion. Uh, as a matter of fact, my own family, in the episode I told you, was not entirely foreign to one of those fantasies. It's all very painful. Uh, by the way, between the Hutus and the Tutsis, the Tutsis were an upper excluded class. They were richer, they were, more, they were taller. Uh, so yes, yes. Uh, so these are su surprising things. Oh, a beautiful example of uh, of, of uh, projected identification is Trump talking about uh, Latin American immigrants and calling the Mexicans repeatedly rapists. Now, rape is one thing that white supremacists don't like to fantasize about openly. So uh, here is obviously projective identification, by the way, by a man who prided himself in being a very loose and aggressive uh, women, womanizer, who once said, Look, we are, in, uh, we are I'm going to talk openly, grab him by the pussy. You cannot get more macho than that. Eh? and he didn't even deny it. So, uh, but here you can see mechanisms of projective identification working. Again, I want to quote this the, the indispensable psychoanalysis. One takes ideas from psychoanalysis, applies them in social science analysis, and there's a lot of vi in doing so you do a lot of violence to the original profundity of those psychoanalytic ideas i'm quite aware of that but look they have to be or i feel they have to be applied in social science and in doing so you transform them and maybe you empty them of their profundity i'm willing to i'm would be very interested in having your opinion about that I, in, an, in the same book, I use as a central concept the uh, term compartimentation, I think it's an awful word, but in it, hidden in it is the word mentalization, which is Peter Fonagy's word, and he is a, a very fascinating uh, successor to uh, psychoanalytic theory. So. Forgive me for having coined such a tongue breaker as compartmentalization, but mentalization hides in within it. Uh, and there I did exactly what you said in your brief introduction. I wanted to show that this can occur at almost any level, the level which I call psychosociological, which you would call the individual in his social setting, uh, or social setting. Microsociological, where it's about direct group interaction, mesosociological, what you could call institutional, when you're dealing with schools and hospitals and houses, and macrosociological on the level of an entire social society. <coughs> and this compartmentalization is the imposition of an ever stricter separation of the uh, the people of the regime versus the target people, the peuple cible. Uh, what fascinates me about this, it, it is a very good concept to discuss a topic of as genocide because it plays on every uh, level of analysis uh, But when I want to, to, to convey to my students how deeply this goes into the soul, I tell about uh, that in early 20th century Germany, you had the idea that a healthy German man in the company of homosexuals would experience a vitale abneigung, an horreur vitale, And he would actually feel it, he would get goose pimples. Now, if you didn't get goose pimples in the company of homosexuals, could there be something wrong with you? <laughs> <laughs> but this, So this was almost a physical experience uh, in coming out of the, the separation of homosexuals and other people. And the same thing was then transferred to Jews. A good Aryan German really felt uncomfortable. He was not afraid of Jews, but he felt Ab abhorrence. Uh, one can think of the, the level of direct interaction. You don't want to be seen with those people. Uh, let's take one very much scandalized person in contemporary society, a prostitute. You don't want to be seen in the company of a prostitute. Uh, you would feel very embarrassed. Very, uh, you didn't want to be seen with Jews, not because you had anything against them, but people might think something. And this is how it works. Uh, and I told students about uh, the story of a little uh, boy who was the son of a National Socialist collaborating family in the Netherlands, and every kid in his class had had a birthday, and then the other kids would come, and when his birthday came, he invited all the children and it uh, was end of school, four o'clock, no ch child appears. By five there were no classmates and by six it was obvious that no one would want to come to his birthday because the parents had said you do not associate with the, uh, the son of a uh, collaborator. And that is how it works and how it works for little children. Uh, so. And this can happen at the level of schools, hospitals, housing, and finally at the level of an entire society where uh, people are forced to, to wear yellow stars, for example. There are laws say, forbidding Jews to do this or that, uh, and so this, this this compartmentalization or compartmentation uh, is spreads further and further in every. Uh, cell of society in, is the, 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 in the, the for, in preparatory stage for uh, uh, genocide. Well, uh, you have written about that at length. Separer so was the, the word in, in your title, right? Purify and destroy. Sir? What, what do you have to pour, pour détruire. Yeah? Purify. Purify and destroy. Yeah. Yeah. More or the same. Yes. Now, and I'm going to round off with this. Uh, Norbert Zelais in his book Studies on the Germans, uh, talked about a Zusammenbruch and effondrement, a collapse of civilization. I am rather critical of that idea because I think that in the Third Reich, civilization, in many respects, continued and that the, 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 the German society, even in wartime, could be characterized by anständigkeit, uh, decency is the, the word. In a, a rather rigid and contrived fashion, people continued their, their interactions, their ways, a little bit in the way it had been 50 years earlier. A petit bourgeois, strict civilization, But it was not a collapse of civilization <clears throat> until the very end. The German society under Nazism was not chaotic. It was rather well run, and people behaved, and they paid in time, and they greeted on Fraulein and this and that. They were really decent people. But in the midst of this society, there were enclaves of barbarism. <coughs> they were compartments of. Wild, the wildest cruelty. And within those enclaves, people, guards, and soldiers were encouraged to regress, to, to commit the foulest crimes and the most horrible things. Uh, and they, not only was it allowed, they were encouraged to do so. And I call that regression in the service of the state, with a wink to, of course, the psychoanalytic expression, regression in the service of the ego. Uh, but that was exactly what it was. But this happened in well-protected uh, enclaves. But what did people outside the enclave know of what happened inside? Not everything. But most people knew that something terrible was going on there. You could pass say the Gestapo headquarters, and thank God that you didn't you didn't know anybody who was in there. But you knew that it was terrible. Nor did you know why exactly and for what reasons people were put in those enclaves. So you better watch what you do because you can never tell. You better err on the safe side. So by this. You know that there is something, but you do not know what that something is. And that makes you very careful. And so you become your own policeman. Huh? You police yourself and your friends. Uh, I call that dis-civilization. So civilization in a way continues, it doesn't collapse, maybe it regresses a bit. And at the same time, there is a complete collapse of civilization within these enclaves. All right, well, that is uh, what I prepared for this evening. Et je suis très curieux de savoir vos réactions vos questions, et je ferai mon mieux de vous répondre en français.
0: Jacques, peut-être tu veux intervenir ou
2: c'est mmh. euh, mmh. dans ce que vient de dire euh, Abraham et euh, je retrouve euh, son, son livre <rire> oui. Oui. Et, euh... Non, je ne préfère pas. Ok, je dois je y compte, aller comme tu
0: avais maintenant. dit que tu devais y aller, hein, oui, oui, c'est oui,
1: bien.
0: Bien. pour ça oui. que je voulais te passer yeah, Je suis passe part... so Abraham. Mm -hmm. Attends, on fait le... merci
4: hein, Jacques, à bientôt oui, à bientôt, oui, à
2: bientôt. Oui. Et merci d'être
0: revenu oui. allez, on fait un tour de table mais je permets de prendre la parole avant vous, vous allez la prendre oui, oui, allez. je le crois allez. toujours euh, je ne peux pas empêcher. Non. Abraham euh, en t'écoutant j'essayais de Alors, merci d'avoir ton, ton intervention évidemment, merci. c'était très riche très intéressant J'essayais de, de tenir les deux, les deux, comment dire, je sais pas si c'est deux pôles mmh. de ton intervention qui étaient sur le moi, la survivance, enfin, je vais y revenir, hein. les petites différences, l'identification, etc., et puis évidemment ce que tu as dit des Elias. Euh, et je vais être tout de suite à ma remarque, de l'un à l'autre, jamais tu as parlé, si une fois, tu as parlé de sexualité, donc mmh. je vais y revenir. Mmh. Euh, le moi, tu l'as défini comme euh, voilà, celui qui est plein de, de honte, de shame, euh, etc la répression euh, voilà. et puis le deuxième niveau que j'ai isolé c'était celui non plus tellement du moi mais plutôt celui de la famille euh, qui euh, effectivement éclate dans cette autosatisfaction de la survivance par rapport à, aux autres euh, et quelque chose d'obscène euh, dans, cette, dans cette joie euh, et le troisième point que j'ai retenu, c'est quand tu parles des petites différences, les traits physiques, les blacks, les whites, c'est là où, as, où as fait intervenir la sexualité, mais je vais y revenir. Euh, et plus exactement, c'est au quatrième niveau plutôt, c'est au niveau de l'identification, des identifications, c'est là où tu l'as introduit, puis t'es passé ensuite à la suite. Et puis le cinquième niveau que je trouvais très intéressant dans, dans ta démonstration... Euh, le, la compartimentalisation qui peut être aussi interprétée comme une sorte d'énorme construction répressive, finalement, de classement, mm -hmm. de répression, euh, euh, voilà, je m'étends pas. Et puis le dernier, effectivement, évidemment, le dernier, c'est l'effondrement le mm -hmm. euh, qui, euh, voilà, qui peut être quand même analysé, mais enfin ça c'est une, une question, donc une, un objet de la discussion. Quand même l'Allemagne, effectivement, la petite bourgeoisie, elle reste bien sanglée dans ses idéaux du militarisme, d'ailleurs du 19e, etc., oui. qu'Elias a tellement bien montré. Euh, en même temps, c'est quand même la, 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 le dépassement des interdits. Et c'est ce dépassement des interdits. Euh, qui ouvre, comment dire, l'effondrement de la morale et dépassement
1: de l'interdit, euh, de l'interdit de, moral, uh -huh.
0: le, le, le franchissement de okay. des interdits, yeah, yeah. De, des interdits structurant euh, et le moi et la société. Uh -huh. Après, on peut être tout à fait militariste et tout à fait sanglé dans son uniforme, n'était que quelque chose qui complètement effondré. Et ce qui est effondré, c'est la, la morale, c'est le respect, euh, c'est euh, voilà, c'est la culture, voilà. Et le deuxième point, c'est tout ce que tu as dit, qui est quand même extrêmement intéressant, d'Elias. De, de, et je me demandais quel était le lien de cette homosexualité dont tu nous as parlé avec euh, sa, sa conception du monde, si on peut dire, l'autocontrainte. La, et quel lien tu fais entre ça dont il n'a pas parlé et euh, l'autocontrainte, la répression, etc. Autrement dit... Je me suis surpris à me dire que jamais tu parlais du désir, jamais tu parlais de la sexualité, et pourtant il me semble que ça a traversé les deux, les deux, les deux objets, de ta démonstration du moi jusqu'à la construction des génocides et de la compartimentalisation, en passant par 1, 2, 3, 4, et puis cette fameuse, ce que tu as dit d'Elias, de, de, quand même on ne peut pas faire l'impasse, alors là pour le coup on ne peut pas faire le déni, le sachant, je me dis... Alors, quel est le lien avec son œuvre Quel est le lien avec son approche de, de l'autocontrainte, de la civilisation Donc, quand même, je rappelle que Freud l'avait analysé comme « la répression de la sexualité ». Et quel est le lien, là Comment est-ce qu'il considérait... Parce que, bon, on sait tout ce qu'il a dit de Freud. Il le contestait sur l'apparence biologique, le déterminisme, etc. OK, moi, je n'avais pas vu ce que tu as dit, c'est-à-dire euh, l'autocontrainte le, le, de la sexualité et de la civilisation, pour le coup, alors qu'à à mon sens, le, le grand apport freudien au niveau de la civilisation. C'est la répression. Et quand il n'y a plus cette répression, c'est pour ça que je revenais à Susan Menbroe, quand il n'y a plus ça, alors évidemment, il y a le, ça déborde. Ça déborde dans la barbarie. Et c'est toujours la sexualité qui est dans la barbarie. C'est toujours la sexualité. C'est toujours les femmes qui sont violées, c'est toujours la, 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 la débandade des, des sens. Voilà, c'était les réflexions que ton mmh. intervention, et je t'en remercie encore, m'a données à penser. Mais on peut y aller sur les.
5: Oui, non, mais je n'ai pas, pas quelque chose d'aussi construit que, que toi à dire, mais effectivement, moi, je, comme j'ai écrit pas mal sur le conformisme euh, dans les autoritarismes, donc là, je crois qu'on est vraiment là-dessus, et puis tout à l'heure... Dites euh,
1: s'il vous plaît votre nom, parce que je veux non. bien euh, lire oui. ce que vous avez écrit là-dessus. Là
5: <rire> René Frégosi
1: <Oui>. René
5: <rire> Je vous donnerai des coordonnées right, oui, yeah. Mais, euh, mais tout à l'heure, on parlait justement de, de du suivisme. Mm -hmm. Comment cette demi-conscience On sait très bien que c'est pas vrai, mais on suit, on suit le groupe. Et alors justement euh, autour de la et, et on parlait de la, la frustration sexuelle. Donc on est absolument là-dedans, c'est-à-dire. Euh, euh, il y a à la fois de la frustration et de la libération de la libido, mais de travers, je dirais, en fait. Et euh, donc, mais voilà, c'est pas. Vous êtes en plein dans, dans mes préoccupations, mais, <rire> mais je n'irai je, pas plus loin
3: pour le moment. Moi, j'ai. En vous écoutant, euh, à propos de tout ce, ce que vous dites sur la compar Compartimentalisation, <rires> j'ai réussi, sous euh, Il me semble, enfin, moi, moi ça m'a évoqué euh, la, la thèse très forte de quelqu'un que vous connaissez peut-être qui est Claudia Kunz, qui, qui a très très bien montré, il y a longtemps ça d'ailleurs, comment la, le, le régime nazi a fonctionné et a été indispensablement. Fondée sur les deux sphères, en l'occurrence masculine et féminine, bon, bien sûr, avec une sphère de transgression génocidaire totale d'un côté, mais qui ne pouvait tenir que parce que, à la maison, Heimat, quand ces soldats revenaient, ou dans la société générale, globale, il y avait ce semblant de normalité assurée, en l'occurrence par les femmes. Mmh. Et, et c'est très très fort, parce que ça veut dire que les deux euh, secteurs de la société qui avaient été situés comme ça depuis des éternités, avec euh, les trois cas pour les femmes et la brutalité et la société pour les hommes, se, se soutenaient l'une l'autre, ou plutôt l'autre soutenait la première. Donc, vous, vous dites, oui, il y, a eu, il y a eu de la normalité, bien sûr, mais la normalité était en l'occurrence totalement faite pour soutenir le, le désordre absolu.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Voici your... Comment vous appelez vous appelez-vous Liliane Candel. Liliane Candel.
3: Bon, J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi à tout
1: ça. Non, mm -hmm. mais je me rends compte que je suis parmi les gens qui ont vraiment réfléchi sur toutes ces choses-là. Donc, let me make a note of what you said. So I translated it as the so-called normality and domesticity served to sustain the complete barbarism of the Nazis. Is that correct rendering? Yes. The fact that I don't immediately... ...que je ne réponds pas immédiatement, c'est que je ne sais pas encore réponse. So we're going to continue the
4: tour of table, It's not a question. And I've never written anything. Oui, peut-être juste remarque, vous savez quand vous avez parlé de, de votre de vos étudiants juifs qui s'intéressent au, au, au noir oui. c'est pas ça vient de loin c'est pas nouveau cette histoire non parce que c'est depuis très loin le, le premier film parlant c'est de jazz singer c'est ce juif euh, qui, qui se déguise en noir pour pour chanter alors que son père est, uh -huh. est oh est, the jazz singer yeah c'est c'est important euh, cette histoire de, de, de la du jazz singer on a c'est le premier film parlant le blackface on parle yeah. euh, oui. on parle et donc et surtout et en plus avant euh, si vous prenez le, euh, le premier roman de Kafka ça uh -huh. s'appelle américain c'est le, le à ce moment-là, son héros a encore une identité. Il s'appelle Karl Rossmann. Il a encore un nom, et un, un prénom et un nom. Après, c'est Joseph K, après c'est Karl. Mais quand on lui demande son nom, quand il arrive en Amérique, quand on lui demande son nom, il dit « négro ». Vraiment Oui, donc c'est le, le degré zéro d'identité, en fait.
1: Ah, uh -huh. All right.
4: Il y a une maladie d'identité chez Kafka. Mm.
1: What's your name, please
4: Moi, je m'appelle
0: Jean... Mmh. Vous savez ce qu'on va faire, on va tourner. On va tourner euh, mmh. Et une fois, il va commencer par lui. Avec le. Qui veut intervenir avant qu'on
2: redonne la parole à Paul Moi, je. Enfin, euh, votre, votre exposé était très riche. Enfin, en tout cas, euh, suscite énormément de, 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 de réflexions. Moi, il se trouve que, que j'ai du mal à réfléchir à autre chose qu'à l'Ukraine en ce moment, depuis un certain mmh. temps et qu'on a affaire à, en acte, en quelque sorte, comme ça, au présent, à euh, un phénomène qui, se enfin, qui, qui, qui entre autres choses, disons, a une dimension euh, de négation euh, importante. Enfin, y a, il y a, depuis quasiment le début des, des événements, une dimension de négationnisme russe, mm -hmm. de, méthode qui me fait réfléchir. Et euh, euh, comme vous avez parlé de l'antisémitisme avant, euh, j ai, j ai, en tout cas j'ai souvent eu l'impression que l'antisémitisme que était toujours à penser sur deux plans. En quelque sorte, il y avait la violence et puis en même temps, il y avait la négation de la violence. Et que l'antisémitisme, dans son histoire, contient les deux, en quelque sorte, comporte qu les deux. Et puis, avec les événements d'Ukraine, je me dis que, en fait, le, la négation... Est, euh, accompagne la violence. Mm -hmm. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, on se retrouve avec beaucoup plus de difficultés que le départ parce que, et ça apparaît bien dans ce que vous avez dit, c'est compliqué le, le, de, la négation. C'est-à-dire qu'on a énormément de, de plans mm -hmm. et de mots qui l'accompagnent. Et j'avoue que, c'est presque. Enfin, maintenant, je suis beaucoup plus intimidé devant le thème de la négation qu'il y a quelques années. Ça me paraît mmh. beaucoup plus compliqué. Euh, si je prends simplement deux, deux niveaux, qui sont en quelque sorte les deux, deux, deux plans un peu anciens, si je me place sur le plan de la sensibilité ou de l'entendement, ben, la négation peut relever en quelque sorte d'un défaut de sensibilité sur lequel on peut s'interroger. Qu'est-ce qui fait que. Pour, Qu'est-ce qui fait qu'on ne perçoit pas les choses bon. Il y a mille réponses, déjà rien que sur ce plan-là. Mm -hmm. Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, la sensibilité s'éteint Il y a une sorte d'éclipse de, de la sensibilité. Pourquoi Comment Et puis, ensuite, il y a, il y a un deuxième plan, j'entends de moins, sur le plan de la pensée. Alors, peut-être qu'on perçoit, mais en même temps, on ne pense pas. Mm -hmm. Est-ce qu'on n'est pas capable de le penser Est-ce qu'on ne veut pas le penser Il y a tout ça. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a tout ça. Ouais. Et alors, bon, du coup, moi, je n'osais pas prendre la parole du tout parce que je, je trouve que, que, que c'est voilà, voilà, compliqué, que, que cette, cette question m'impressionne maintenant. Voilà.
0: Non, non, moi, j'ai dit au
2: début, et oui. plus
0: en écoutant et plus je me dis. Euh, voilà, la question que je te pose, c'est sur la sexualité. Mmh qui est transversale, euh, qui est fondatrice du déni, mmh. fondatrice de la négation, fondatrice de la compartimentalisation, fondatrice des comportements d'exclusion barbarie. alors là aujourd'hui on est plus que servi, euh, comme preuve, voilà c'était ça, euh, et du franchissement euh, de ce qu'il porte la sexualité, c'est-à-dire le désir. Mmh. Est-ce que la répression, c'est pas la répression du désir ça n'est que la réprimation ouais. du désir
1: Là, euh, euh, et que la
0: barbarie c'est le franchissement et... de ce qui nous permet de vivre en réprimant le désir ce qui nous fait tellement
1: honteux et tellement peur Et je ne suis pas convaincu en tant que sociologue et être humain euh, qu'il n'y a que la sexualité à Contrôler et réprimer, il y a aussi euh, l'agression ou même quelque chose comme ambition. Euh, par exemple, pour une femme, c'était jusqu'à il y a quelques décennies quasi impossible d'avoir d'ambition. Il fallait réprimer ça. Euh, donc, j'ai l'idée qu'il y a un tas de pulsions euh, qu'il faut contrôler, euh, réprimer, euh, et, et peut-être. Je, je ne sais pas si la sexualité est le plus euh, le, euh, la pulsion la plus forte. Peut-être oui. Euh, en plus, quand on parle de la sexualité. C'est un peu une abstraction pour les relations entre les sexes et les genres, on dit en français, euh, and les féministes nous ont expliqué que le, la répression des femmes n'est pas uniquement sexuelle, que c'est un peu tout qui était réprimé, sauf euh, les. La volonté d'être mère, euh, d'avoir des enfants, de les éduquer, le reste n'était simplement pas permis. Euh, donc, je ne sais pas si l'ambition est une pulsion. Je ne sais même pas si la sexualité une pulsion, ça, ça, quand même un peu mécaniste. Euh, donc, j'ai parlé. Je n'ai pas entièrement ignoré euh, la sexualité. Euh, je, je, en, en, en d'abord je trouve l'idée d'une pulsion une tribe euh, ce n'est pas tout à fait satisfactory <laughs> in this context uh, but there are also other il y a d'autres choses que les gens veulent accomplir et dans lesquelles ils se trouvent reprimés uh, et on peut apprendre beaucoup des écritures des féministes quand on veut euh, apprendre comment quelqu'un peut être, dans combien de dimensions une personne peut être opprimée. D'ailleurs aussi des hommes, euh, les, la grande majorité des hommes étaient opprimés par des hommes. Euh, C'est l'histoire universelle. Euh, et dans l'œuvre d'Elias, c'est surtout elle, aussi l'agression qui est le sujet du, de la répression. Il en parle beaucoup. Donc, euh, dans son cas, je crois qu'il était exemplaire comme homme civilisé. Et aussi, je crois qu'il jouait d'une façon subtil avec son homosexualité. Après tout, il a, il ne m'a pas violé. Il a fait une petite approche subtile. Et je, on pouvait hausser les épaules. So, he was a very good player. And il a réussi dans cette cette, cette euh, société anglaise tellement oppressive de quand même vivre sa vie et d'avoir ses plaisirs. Il parle souvent de plaisir. Hein? Euh, Pleasure. Uh, un de ses mots dernier était that he wished us a pleasurable life uh, while well, conserving one's dignity. And I think dignity here means moral rectitude. Uh, uh, but this pleasure principle of his uh, encompassed more than sexuality alone. For example, rage and anger. Uh, Uh, and probably ambition he was a very ambitious man I, don't, I didn't feel he was a very aggressive man but I know he was very ambitious as all authors are uh, and he had a very clear idea about his immortality as a thinker uh, so he was in many respects an example of his own idea of civilization In that it was subtle but you should also allow yourself all those pleasures and releases, reliefs that did not go against your dignity which is the you shouldn't harm other people too much. <laughs> too much would pr probably be something he would have added <laughs> because you cannot do without harming somewhat other people. Uh, so Uh, I have mentioned sexuality in, at different moments of my presentation, but in my mind it is not the central uh, drive. There are other drives, uh, a bouquet of, of drives. Uh, and in that respect, I am not a, a orthodox psychoanalyst, but you know I am not. Uh, there are very few orthodox, most orthodox Psychoanalysts would say they're not orthodox psychoanalysts because orthodoxy goes against the idea of psychoanalysis. I was very intrigued by the term, Madame Frébouze, uh, suivisme, yeah.
5: Les gens font comme les autres.
1: Ouais. suit. Conformisme, donc. Ce... Ouais. Oui. Yeah. Mais euh, euh, oui, c'est
5: conformiste, bien sûr, mais c'est être avec d'autres. Uh -huh. C'est suivre la troupe. Yeah, yeah, yeah. Suivre le phallus aussi. Oui. Mais suivre la troupe qui suit le phallus. Uh -huh. Uh
1: -huh. Vous euh... avez écrit là-dessus
5: <rire> Oui, non, mais un peu. Mais, mais moi, vous savez, là, je suis en train de, 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 de boucler un, un, un livre très ambitieux. je trouve un, un éditeur qui me fait sabrer le tiers de mon, te de mon texte. Donc, ça je suis vrai. en train de boucler sur les dictatures. Bien uh -huh. ça. J'avais right. adoré votre livre. Mm -hmm. et justement à propos de la séparation yeah. euh, et on parle beaucoup de séparatisme aujourd'hui yeah. yeah. hein? et euh, effectivement moi j'ai je, je, écrit pas mal sur l'islamisme mm -hmm. comme
3: euh, yeah. totalitarisme
5: du troisième type Yeah. Et, euh, où on retrouve effectivement tous ces phénomènes euh, dont, dont, dont vous parlez. Donc aujourd'hui, c'est hyper actuel ce que mm -hmm. vous dites. À la fois euh, le côté euh, répressif, le côté séparatiste, le côté euh, euh, conformiste, évidemment. Mm -hmm. et, euh, et aussi, parce qu'il y a aussi un élément dans ce que vous avez dit, si j'ai bien compris, mon anglais est nul, mais quand même, je crois que j'ai suivi. Euh, mais. Euh, il y a aussi tout un aspect les mentalités ce qu'on yeah. transmet sur l'image de etc yeah. donc à propos notamment de l'antisémitisme mm -hmm. islamique oui. pas islamiste mais islamique yeah. qui vient de l'islam yeah. qui vient de
2: l'éducation et tout ça donc, yeah. on a aussi ça dans, dans l'islamisme oui. donc
5: euh, vraiment euh, je crois que c'est un cas d'école pour tout ce que vous nous avez dit, l'islamisme. Mm -hmm, mm -hmm. Dans mon imagination,
1: l'antisémitisme euh, islamique est un peu comme l'antisémitisme catholique avant la guerre. Mm -hmm. Donc d'une certaine innocence, après tout. Euh,
5: C'est-à-dire qu'il vient du religieux, oui, oui, donc, oui, tout 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 comme l'antijudaïsme chrétien. Les
1: juifs oui. n'ont pas reconnu euh, Mohammed comme ils n'ont pas reconnu Christ
5: bien sûr mais euh, mais mais c'est quand même pire oui <rire> qui,
1: qui, qui est pire
5: non mais c'est pire c'est pire dans l'islam encore
1: mm -hmm. que, ils
0: enfin, ont pas fait, non parce que pour reprendre ce que disait Abraham <rire> ils ont pas reconnu le Christ ils ont pas reconnu Mohammed sauf qu'ils ont tué le Christ oui. ils n'ont pas tué Mohammed
5: mais, euh, mais, mais 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 je pense que que l'anti judaïsme islamique est plus ancré être que ne l'était l'antijudaïsme chrétien. Mais ça c'est juré gros. Ça je pense. Je et il y des périodes. Ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes. Ça dépend des
4: périodes. Mais, oui. mais, mais, oui. voilà, mais c'est ce que oui. je voulais dire. Mais 000,
5: ils sont 000 ensemble. Les chrétiens et les juifs. ça, c'est
4: mais cela mais de... dit euh, non, ça, ça ça dépend des générations ça ne pas ça dépend des générations la génération d'avant les était n'était pas romantique ouais. oui, c'est euh, vraiment euh, un contexte géopolitique c'est avec, euh, avec Israël que ça c'est vraiment redéclenché. Euh, euh, après 48, après quarante oui, oui, il y avait eu beaucoup d'histoires, même avant, depuis toujours, depuis les années 20, depuis les années 10, il y a eu des pogroms... Oui, oui, il y a eu le en Palestine, il y a eu les meurtres de Constantine en 1934. Ça a toujours existé, mais pas... Non, non. Je pense que ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme chrétien. Mmh. Parce que je crois l'antisémitisme chrétien, c'est depuis le Moyen-Âge euh... bon. L'antisémitisme la... oui, la... chrétien il est même héritier de l'antisémitisme romain. Oui, oui. En plus. Si on commence à faire ça aussi. Hein, y, a... je dis, ah, il, y a, il y a eu mais... des films où il n'y a pas de temps <rire> sur l'histoire de l'antisémitisme. Oui, sur l'histoire de la, la... la... la répression des. Pour, pour, pour la répression des femmes, l'origine de la répression des, des femmes pour Freud, en fin de compte, c'est assez simple. C'est toujours cette histoire du mythe, mythe scientifique de Totem et Tabou, où il y a les, les fils qui, un jour, les fils se, se liguent pour tuer le père, pour le manger, pour le manger, pour le manger, etc. Et le père, ça a deux fonctions. Ça a une fonction de castration, de non, et une, et une fonction de, de protection. Et quand ils sont aperçus qu'ils ont, qu ont tué le père, et, et donc ils disent, euh, oui, pourquoi, pourquoi ils ont tué le père C'est parce que dès qu'ils approchaient les, les femmes, ces grands sages, euh, ils prenaient des coups de, des coup, des coups de patte de, de la brute de, de la, de la, du chef de la horde, et, et, et donc et, ils accusent les femmes de, que, que la, la raison pour laquelle ils ont... Tu le père, c'est à cause d'elle, alors que les femmes, elles ont rien à, elles ont rien à faire dans cette histoire. C'est l'histoire entre les, filles, les fils, et le père, et donc à son côté, avec euh, à côté de la horde, avec les, les enfants et les trucs comme ça. Et, et donc c'est après, ils décident euh, euh, que c'est que c'est leur faute. En fait, c'est dans la réécriture avec le, le héros, là, celui qui est le, le héros qui est l'escroc le, qui raconte. Euh, euh, qui raconte l'histoire mmh. et qui dit et qui dit que c'est à, à cause des femmes et après qu'est-ce qu'on fait aux femmes ben on les on les enferme on les on, on les voile et on les fait travailler voilà. c est, c est un peu je pense que c'est dans tout un c'est comme ça c'est comme ça que Freud voit les
1: choses euh, vous avez une remarque sur l'Ukraine mais ce qui me frappe enfin, c'est que il y a assez soudainement surgi le thème de la destruction complète nucléaire. Longtemps, on n'y avait pas vraiment pensé. On pensait un peu à Corée du Nord, mais on ne prenait pas ça trop au sérieux. Et quand il s'agit des nids, heureusement, nous... Nous tous, on ignore un peu cette, ce danger parce que si on se rendait complètement, pleinement compte, phew, bénis les défenses. <rire> ouais. euh, donc là, euh, il y a des, 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 des politiques tout, tout, très sérieux comme Kissinger et Mersheimer qui très sérieusement disent. La situation dans laquelle on, nous nous trouvons peu, c'est la situation qui est une condition nécessaire pour une guerre mondiale. Donc, non pas suffisante, mais une guerre mondiale se produit, ne se produit pas sans une situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Et là, comment on fait pour... Allez, il faut un certain déni pour euh, continuer à vivre c'est une situation très triste
2: pour, alors, pourquoi, pourquoi appeler ça déni c'est à dire que c'est pas forcément un déni est-ce que c'est pas l'affirmation de liberté
1: expliquez-vous
2: c'est bah, peut... que euh, la liberté de dire non à un certain moment. Ceci est inacceptable, et je dis que c'est inacceptable, quel qu'en soit le coût. Ce n'est pas forcément le déni des conséquences, mais c'est l'affirmation de la liberté de dire non.
1: À, à dire non à quoi exactement de Dire non euh, aux
2: crimes euh, commis en Ukraine, aux massacres, euh, à l'invasion, quelque chose. Ah, qui, je vous comprends. Ouais. En dépit de toutes les pressions, du risque de guerre, on dirait, etc., ouais. et de, de toute façon inacceptable. Okay. Et alors, c'est quelque chose qui est très profond, cette, cette capacité que, que nous avons de dire non. On peut, comme jamais, je suis de voir la racine quasiment des droits de l'homme. Je je Quelles que, que, que soient les conséquences, parce si que c'est inacceptable.
1: Si je vous comprends bien, vous dites Je refuse d'accepter l'occupation de l'Ukraine, même si ça amène un risque. C'est ça ouais. Ouais. Et oui. Et ce
2: n'est pas forcément un déni, c'est ça que je veux dire. Je
1: suis d'accord avec vous, c'est ma position aussi, mais on ne sait pas très bien. Ce que on fait un pari. Et je ne sais pas si on se rend compte complètement ce qui est ce pari. Et donc
0: si on ne s'en rend pas compte, uh -huh. c'est le déni. Pardon Et donc si on ne s'en rend pas compte, c'est le déni. Puisque toutes les conditions sont là pour qu'on le comprenne. Oui. Donc je pense que le déni est fondamental. Oui, mais est que le déni, c'est le voile d'ignorance l'ignorance
2: qui nous permet de une... vivre. Ah d'accord. Mmh. C'est un voile d'ignorance, le déni. Mais est-ce qu'une simple hiérarchisation... Des, des buts, des fins, etc., etc. n'est pas suffisante pour désigner ça. Parce que ce c'est pas forcément une... une, une reprends, reprends. Ah, et, non, parce que, euh, Par rapport à ce que tu venez de dire François, je me demandais si yeah. le simple fait, par exemple, d'avancer, qu'on hiérarchise les finalités, yeah. les valeurs, yeah, yeah. ce qui fait qu'à un certain moment, je vois le danger ici, et puis je vois ah. euh, ce qui se passe de l'autre côté. Je me dis, yeah. voilà, il faut, il faut choisir. Il n'y a pas de choix sans coût. Donc, je vais forcément perdre quelque chose. Qu'est-ce que je choisis Je hiérarchise. Et ce n'est pas forcément, disons, un, un voile. Ça peut être un mm -hmm. voile,
1: parce que c'est plus facile de faire Ce que voir. vous dites, c'est que je ne veux pas être blackmailed à chaque moment par yes. chaque crook dans le monde qui dit Look, si you ne fais pas ce que je dis, je vais utiliser une bombe nucléaire contre toi. » Vous refusez ce blackmail. Vous êtes complètement right. correct. But you're making a bet and so am I. I agree with you. And you don't know what you have been betting on. Mais
0: on no. yeah. oui. Et il me semble qu'il y a une autre chose que tu élimines. Oui. Qui est fondatrice du déni. <laughs> C'est l'angoisse. L'angoisse. Tu es terriblement rationnel. Tu poses les choses. Tu dis là je refuse. Là je pose. Là je... ça j'accepte. Ça j'accepte pas. Mais qu'est-ce que tu fais de l'inconscient? Qu'est-ce que tu fais? Alors
3: on revient à, à bon, bon, votre cinéma, les deux, séparés, pour le coup.
2: Moi, ce qui me frappe euh, dans des, dans, en travaillant sur des gens qui dans des, des situations euh, dramatiques ont euh, on dit non, on désobéi, etc., oui, etc. Ce qui me frappe souvent dans ces situations, mais alors il faudrait, il y en a beaucoup évidemment, ils sont variés. C'est qu'il y a souvent un moment effectivement, euh, comme un moment de paralysie avant que les gens ne le choisissent. Euh, le fameux consul portugais, à un certain moment, euh, quand il a reprend le, euh, le Mendes de Souza, ou Souza de Mendes, là, euh, pendant la guerre, à un, à un certain moment, il se retrouve, il dit avec son, son, son ami le rabbin Kruger, et le rabbin Kruger lui dit « bon, c'est pas seulement moi qu'il faut, qu faut, qu faut aider, donc un petit visa de transit pour le Portugal ». C'est bien, mais en fait, c'est pas seulement moi qu'il faut aider, c'est tous, 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 mes, tous mes frères. Et ça fait 30 000 personnes. Et ça change complètement là. donne. À ce moment-là, le consul devient tout blême, il sort de la scène, il disparaît pendant trois jours. Et là, on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer qu'il est complètement paralysé d'abord par des impératifs moraux et des impératifs, disons, déontologiques, même de sens contraire, mais aussi par l'angoisse. Mais à, un certain moment, oui, mais à un certain moment, il en sort. Et quand il en sort, et ça, ça me frappe dans ce, ce, ce type de situation, quand il en sort, il y a une, une décision qui est taillée dans le roc. Et alors, avec ces, ces personnes, on ne peut plus rien faire avec eux. On ne peut pas les corrompre, on ne peut pas les, les faire de pression. Est tout le monde n'est Non, exactement, bien sûr. On Et on ne peut veut... pas demander aux gens de l'être non Pardon.
1: Pour une raison, une autre, Paul, ouais. vous me rappelez Jean-Paul Sartre. Ouais. Et ce moment d'indécision, de liberté complète, ouais. et puis on s'engage. C'est ça. Euh, C'est un thème dans, qui est beaucoup enraciné dans la pensée française. Ouais. Franchement, je suis très curieux parce que vous êtes beaucoup plus proche de l'état d'étudiant que moi. Euh, et j'ai parlé beaucoup de, des étudiants. Qu'est-ce que vous en pensez ah,
4: J'en viens.
3: C'est quelque chose qu'elle ne pense pas trop. Vous êtes différents dans le statut qu'elle inspire et sur des gens qui n'étudient. Après, je pense qu'on ne pas non plus demander la Je ne peux pas très bien
1: entendre. Il y a quand un... oui, euh, même beaucoup d'études sur un jeu entre toutes. La sociale, la sociale, la sexité, etc. Et vous êtes, vous êtes euh, sur, socio sociologue ou Alors Moi je suis étudiante en ma licence 3 en économie et sciences politique. Ah bon Donc Je suis un peu sociologique. Social scientist. Suis... Oui. Mais en économie on ne fait pas beaucoup de recherches de terrain euh, hmm. Non, c'est très abstrait. Ouais, 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 ouais. Bon. Et c'est dans les recherches de terrain et les. les... Des interviews, comment ça se dit en France Des entretiens. Entretiens, euh, que le, le thème de, du, du transfert et du contre-transfert joue au plus. Oui. Bien qu'on. Oui, J'aimerais bien m'imaginer ce que les économistes s'imaginent, comme sont les, 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 les gens. Les, 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 les ouvriers ou les pauvres. <rire> <rire>
6: en fait, en, en économie, euh, c je sais pas, c'est très sûrement un biais euh, de... Euh, je ne sais pas comment on voit l'économie aujourd'hui, mais on étudie euh, une sorte d'économie qui, qui est tellement abstraite et un peu déconnectée du monde que des euh, on ne se, se pose même pas la question, par exemple, des inégalités, ou alors on la justifie en disant que c'est normal et que c'est utile parfois. Et, euh, et je pense qu'il faut avancer loin dans ces études d'économie pour pouvoir commencer à, à étudier ce sujet comme étant vraiment un problème et à étudier les solutions euh, qui pourraient être utilisées pour le résoudre mais euh, nous jusque là on en a parlé euh, très rapidement mais c'est quand même euh, c'est quand même euh, ouais c'est un peu écarté du, du sujet quoi, parce que c'est des modèles qui euh, se situent dans un monde idéal où euh, était t'es bien abandonné, c'est marché, c'est super, et, ben, tout fonctionne parfaitement, alors qu'en fait euh, ce n'est pas le cas.
1: Vos enseignants ne sont pas, pas tellement, il doit y avoir quand même des,
6: des économies un peu plus réalistes. Oui, mais euh, évidemment, mais ce euh, n'est pas ce qu'on nous enseigne, ça ne veut pas dire que les, mm -hmm. études, les professeurs ignorent, et ils nous en parlent en général, ils l'évoquent mm -hmm. dans, dans le programme qu'ils veulent nous enseigner, c'est euh, la base. Je pense, des okay. modèles et on est obligé de passer par là. Après peut-être qu'en ah, réalité oui. c'est pas le cas, mais en tout cas on nous dit qu'on est obligé de passer par là. Mm -hmm. Du coup euh, bah, on voit ces modèles qui euh, sont très délectés et, et au final yeah. euh, c'est ce pas des sujets qu'on aborde ou alors euh, on n'en parle pas trop, comme, comme je dis on les justifie euh, c'était normal euh, d'avoir des inégalités
1: ou qu'il fallait toujours de chômage, c'était un peu plus de Un peu de chômage. De <rire> peu de chômage. <rire> oui, ok. Yeah. Et vous avez...
6: Bravo. Moi, je ne suis plus du tout étudiante. <rire> je suis historienne et sciences politiques de formation. Ah. Mais je me suis,
3: sans, sans avoir travaillé la question, je me suis toujours énormément intéressée à l'apport de la psychanalyse mm -hmm. dans les règles la réflexion sur les phénomènes collectifs mmh. et j'ai toujours beaucoup souffert de la compartimentalisation <rire> des, Discipline. des disciplines. Oui. Quand oui. on fait de la sociologie ou de l'histoire, si on se met à évoquer enfin, c'était à l'époque mais je pense je suis pas sûr que ça c'est de Bon, c'est un scandale. Bon, c'est
2: pas partout Ça, ça c'est rien, mais
5: euh, d'ailleurs, c'est pas forcément. Ah, si, ah C'est un scandale de parler de psychanalyse ah, en sciences politiques. Bon. Ah, merci, oui. Tu peux pas ah. parler de psychanalyse en sciences politiques. Ah, non, en tout cas, j'ai pas seulement à parler. Hein. Et
1: bien qu'il y avait Harold Laswell qui, déjà dans les années 40, a écrit Psychopathology in Politics.
5: Non, mais ça, personne n'en parle. C'est très ouais. mais... bien. Non, ouais. mais ouais, je... mais moi étudiant. aussi. Mais, oui. Mais, oui. Non, mais, mes étudiants, ils ne savaient pas du tout euh, ni qui c'était Freud, ni Freud. Hein. Euh. Euh, quelle que soit la prononciation, ils ne savaient pas de qui je parlais. Hein. Uh -huh. Moi, j'en parlais quand même. Mais,
3: ouais, ouais. Euh, oui, mais ça, c'est aussi une question d'air du temps. C'est vrai ouais. que Freud n'est ouais. pas dans, dans la. La jeunesse actuelle, le, non. le, le penseur. Euh, non, mais ils n'en ont pas entendu parler Ils sont beaucoup plus intéressés par Bruno Latour. Enfin, il y a d'autres sujets en ce moment. Non, mais ils n'en ont
5: pas entendu parler dans leurs études. Mm -hmm. Je parle des bacs plus 4, hein, je ne mm -hmm. parle pas des premières années, j'en avais mm -hmm. pas. Donc,
1: euh... Et quand même, Freud, la, la théorie. Rudienne a eu un appui inattendu de la part de la neuro, euh, neuroscience. C'est étonnant. Ça hein c'est
3: une très bonne nouvelle. Oui. Parce que oui. jusqu'à il y a très peu de temps, en tout cas en France, le débat était, il n'y avait pas de débat. C'était alors c'était oui. un un rejet euh, réciproque qui yeah. était catastrophique. Oui. Donc vous nous annoncez plutôt une bonne nouvelle. Oui. Et même, mathésie, il y a quand même un chapitre sur la
2: psychanalyse dans le traité des sciences politiques de Lucas. Ah oui Ouais. je pense que c'est Raphaël Dragué qui, qui a écrit. Non, je me trompe. C'est Jean Lucas. Raphaël Dragué, je crois qu'il a, a écrit. Mais hein, quand
1: est-ce qu'il a publié ça parce En
4: 1985.
1: Ah ouais. pas, oui, oui, pas,
4: oui. Lucas vit encore
3: Comment Il vit encore Mais je le vérifierai ce soir.
2: Et Raphaël Dreil nous a quitté il y a trois ans voilà.
6: c'est peut-être un oui. peu une exception qui confirmait la règle il était vraiment très
2: très atypique ben, disons pas, je, est... que c'était pas je pense que c'était pas absolument une exception euh, dans ces années là encore et qu'après tout même la trajectoire de Raphaël Dreil qui vient du droit public etc., qui est, est un peu comparable à celle de, de Le genre. Oui. Mais... et c'est des ce oui. profils comme ça la relation de
1: Pierre Bourdieu avec le psychanalyse est beaucoup plus compliquée que ça. Fait. Ah
2: oui, ça c'est le moins
5: qu'on puisse dire. Quoi? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Yeah. Oui. C'est il... un
1: euphémisme. Oui, il, consci... il était quand même très conscient de la psychanalyse. Non, il non, avait lui, lu. Il était...
5: Non, mais lui c'est une chose, mais paix à son âme. Mais ceux qui se réclament de Bourdieu yeah. aujourd'hui, et ils nous ont envahis. Mm -hmm. Pas seulement la sociologie, la science politique, l'anthropologie, mm -hmm. tout, partout, mm -hmm. ils sont partout. Mm -hmm. <rire> C'est terrible. Et bien, eux, il ne faut pas leur en parler. qui
2: déjà fait. Hein, ils ne sont, pas...
0: <rire> sont pas partout, quoi.
1: Mais il ne s'est jamais expliqué là-dessus, je crois, ou très peu, mais quand même on peut voir qu'il l'a bien lu. Spécialement dans ces dernières années, dernières années quand il a écrit, fait cette conférence sur l'État et comment l'État forme ces sujets. Et là, il y a une tas d'idées implicites sur l'inconscient, la répression, le déni... Il était, je crois qu'il était bien conscient euh, de, de l'héritage psychanalique, mais il ne l'a pas reconnu pleinement. C'est mon, mon impression.
0: Oui. Quand il s'élève contre la biographie, hein, dans son fameux, oui. euh, fameux essai la, contre la biographie comme méthode oui. euh, de sciences sociales... C'est l'arrêt de mort de la psychanalyse, quoi. Hein. Et, enfin, des catégories, pour lui, ça ne se pas mm
1: -hmm. Il restait quand
0: même très dans ses effets de champ, et euh... ouais, je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup évolué par rapport à son bondivite. Enfin, ouais, enfin, son... Mais c'est le,
1: comme... le problème pour tous les bons sociologues qu'il faut transformer la psychanalyse à un niveau de... Euh réseau de connexion humaine si je m'explique et ça c'est une difficulté qu'il faut transcender euh, parce que j'ai appelé Freud's écriture sur la uh, very early childhood uh, comme une microsociologie mais une fois qu'il parle des adultes il y a très peu uh, d'une idée uh, de, de l'individu donc là, il y a du travail à faire. Mmh. Et, euh, et je crois que Elias ne cite jamais Freud, mais il était très conscient, il savait très bien. Oui, il l'avait très bien Oui, Oui, oui. Et je crois que ça, ça s'applique à Bourdieu aussi. Mais mmh. j'ai vu qu'il y avait une publication récente sur la pensée bourdivienne, euh, sur Freud, qu'il me faut encore ah. lire. Ouais. Je vais
3: il y a une question que je me pose depuis tout à l'heure bon, euh, là on, on s'est beaucoup demandé euh, dans quelle mesure les, les grands concepts enfin les grands visions théoriques de la psychanalyse euh, ont un sens et une utilité dans les sciences sociales mais la psychanalyse est en même temps c'est voulu une méthode d'intervention, une pratique, une thérapie. Oui. Et je pense que la, la grande différence est là c'est qu'on peut, on peut beaucoup comprendre, on est un réseau, de, de ce qui se passe aujourd'hui à travers des concepts plus ou moins abattardis au nom de la psychanalyse. Oui. Mais quand Freud ou Lacan se trouve devant quelqu'un de, de, de délirant, faire fait un délire de persécution mm -hmm. la première chose qu'ils nous disent tous c'est vous ne répondez jamais directement à ce délire alors qu'est-ce qu'on fait quand on a euh, une intervention délirante en Ukraine euh, c'est là je crois où il y a vraiment un obstacle c'est que on ne sait plus on, on, on ne peut pas intervenir à partir de ces concepts-là. Mm. Et Paul a raison de dire, oui, il y a un moment où on disparaît pendant trois jours et il se passe autre chose que, que l'intervention de type thérapeutique.
1: Oui, et même euh, je crois que, par exemple, l'effort de comprendre Poutine, de deviner ce qui se passe dans son euh, esprit, ça ne sert à rien. Mm. Mm parce que...
3: Oh. Il y a régulièrement des psychiatres qui louent la semaine ouais, là. là. Ouais. Oui, mais enfin, le problème, c'est aussi que ce n'est pas seulement Poutine, c'est voilà. tout un système qui fonctionne à l'intérieur de la Russie euh, avec quand même... Euh,
0: donc... ben, bon, Il euh, bah, faudrait espérer, mais bon... Euh... Ah, bah, si ouais, je peux me permettre, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Alors, je pense, et peut-être je ne suis pas d'accord du tout avec Abraham, ah. je pense que les catégories de la psychanalyse sont terriblement heuristiques pour comprendre les phénomènes de la barbarie, Absolument. ou pour les, comprendre les phénomènes de la dictature, et plus généralement les phénomènes de pathologie sociale, car s'il y en a un qui a analysé la pathologie, etc., non, alors faisons l'impasse sur le passage de, de l'individu aux grands individus que sont l'état, la société, etc. Et c'est la même chose pour Freud, on pourrait beaucoup discuter, Elias la discute beaucoup, il n'est pas d'accord. Mais tout ce dont on a parlé ce soir, les catégories du refoulement, hein, de la répression, euh, les catégories de la, enfin, du déplacement, de l'interdit, même si ça n'a pas été dit, euh, de la sexualité, mettons, on ne parle pas de la sexualité, mettons la libido... Euh, le fameux tribe, l'éduction, oui. tout ça, ce sont quand même des catégories fondamentales qui nous permettent de comprendre l'angoisse, etc. Et, et puis la sexualité, dans ce qu'il y a de plus... pour le coup, obscène. On je en parlait, euh, oui. euh, je veux dire, l'autre, il est obscène. Euh, Poutine, il est obscène quand il parle de l'Ukraine avec euh, « Couche-toi là, de toute façon, il faudra bien qu'il passe. » Je veux dire, c'est à la limite, c'est le, 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 le nec plus ultra de, de la sexualisation du politique. C'est un nec plus ultra pour quoi. Et qui renvoie bien à ça. Et donc, toutes ces catégories dont on a parlé, dont Abraham a parlé, justement légitimes à mon avis, oui. la psychanalyse comme oui, catégorie politique, Absolument. catégorie de la de, naissance politique. Alors voilà, pourquoi est-ce qu'on ne s'en sert pas Peut-être qu'on n'a pas envie de parler de l'angoisse et de, de la sexualité, etc. etc. Mm -hmm. On n'a pas beaucoup parlé des pulsions, enfin, moi, ce qui me semble peut-être que je suis beaucoup trop freudien mais les d'amour et de haine c'est le fondamental
1: c'est fondamental l'amour et la haine c'est le fondamental mais, et alors, après, notre tâche c'est de transposer right, euh, ces concepts psychoanalytiques dans des constellations des situations sociales et I said it's was analysis to, à la puissance d'eux hein, parce que ce n'est pas seulement des interprétations en dehors du psychoanalytic setting situation psychoanalytique mais aussi dans une constellation de plusieurs personnes une constellation sociale et ça c'est un travail à faire on ne peut pas juste appliquer par exemple un concept comme pulsion, trip sur une situation comme l'Ukraine. Ça ne fait pas de sens. Donc, c'est un grand travail à faire qui n'a pas encore été fait. Euh, c'est pour ça que j'ai été un peu modeste. Euh, et je, dis, je, euh, euh, je me rends compte que j'ôte beaucoup de, aussi, de signification des concepts psychanalytiques en le appliquant dans des situations sociales, je le vide dans un certain, je le vulgarise. If you want to be nice to me, je, je le sociologise. <laughs> I sociologise them, but I also empty them and vulgarise them. But it's work, it's work in, in, in prose. And for example, a very central concept as uh, uh, refoulement, uh, repression, denial, how do we get that into a sociological analysis uh, For bourdieu made a great effort for example in his last lectures of the state in which dans il uh, essay d'expliquer comment l'état peut former la conscience et l'habitus uh, de ses citoyens et c'est très difficile à tracer comment l'État opère dans nos psyches, euh, mais c'est un travail à faire. Euh...
0: Moi, il me semble méthodologiquement que si l on considère, et pour le coup, là c'est notre actualité et qui est probablement, euh, tr... enfin pour le coup, très différente, même s'il y a eu le nazisme, etc., mais qu'on est dans... Le siècle de la... Enfin, un siècle de la barbarie... Enfin, en tous les cas, que la, le, 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 le politique se donne sous les auspices de la barbarie, mmh. hein, de l'extrémisme, de tout ce qu'on veut, etc., de la pathologie, voilà. On est dans un, dans un environnement pathologique, que ce soit euh, à droite, à gauche, enfin, aux USA, euh, en Ukraine, etc. À partir de là, l'enjeu, c'est ce que tu dis, l'enjeu, c'est... Euh, comment est-ce qu'on utilise les catégories de la psychanalyse Comment est-ce qu'on les utilise, euh, etc.? mais si on décide d'utiliser des catégories de la il faut aller jusqu'au bout c'est à dire qu'il faut prendre l'inconscient et au cœur de l'inconscient le désir donc qu'est-ce qu'on en fait où on le met et c'est là où je... non, on voit la sexualité voilà. où la mettons mais je pense qu'il ne faut pas partir pas... c'est comme la pulsion de mort il ne faut pas partir de la pulsion de mort je trouve, je trouve, je trouve de... Bon, inintéressant, bon alors voilà, c'est la pulsion de mort. Ah oui, alors si on se donne la pulsion de mort, on a tout dit. Il faut essayer d'arriver. Et de dire, voilà, c'est peut-être ça, la pulsion de mort. Je ne parle pas, moi, enfin, je sais pas si vous êtes d'accord, mais je ne parle pas de la pulsion de, Je ne pars pas de la pulsion de mort pour essayer de comprendre, tout dit, etc. Mais au terme de l'analyse, au terme de l'analyse, alors on peut se demander si ce n'est pas l'administration de la preuve que la pulsion de mort, c'est ça. Qui Qu en donne l'exemple. Voilà. Autrement dit, être très précautionneux, tu as raison, très, très précautionneux avec les catégories de la psychanalyse. Mm -hmm. Ne pas se donner comme un, comme un donné, mais comme un moyen d'intervention intellectuelle. À mon avis, c'est ça. Mm -hmm. Et si on fait ça, à mon avis, on, est, on peut discuter et on, voilà, on, on enrichit, quoi, oui. me semble-t-il. En tous les cas, on, on, la discussion est ouverte, voilà. on est d'accord, pas d'accord, et c'est très bien. bien. Mais ce pas un anathème, non. Le psychanalyse n'est pas la clé politique. Tant qu'on ne l'a pas montré, ça ne l'est pas.
1: Pour moi, comme, comme euh, étudiant de Norbert Elias, euh, il y a toujours l'idée que euh, on est connecté avec les gens autour de nous. Donc un trip, c'est aussi une pulsion vers quelqu'un ou quelqu'une. Ce n'est pas dans le, le vacuum, on dirait, dans le vide. Par exemple, la, la sexualité, euh, c'est vers quelqu'une ou quelqu'un. Et quand il n'y a pas de quelqu'un, alors on fait un travail pour euh, l'inventer, pour fantasiser sur quelqu'un que l'on se I tell students that in what they consider their most solitary activity they're most active to evoke someone <laughs> to be with. Uh, masturbation is a, uh, uh, how should I say, virtual social activity. Never are you so working so hard to evoke somebody as when she's not in front of you. Uh, which hits home, students know what I'm talking about. So, one of the things we should try forever and ever is look at people in relation to one another if we want to sociologize psychoanalytic concepts.
0: Mais Abraham, quand tu prends enfin, je, je suis désolé, là, je me n'en peux le dire, quand tu prends et je partage yeah. complètement ta perspective le concept d'identification comme premier, yeah. ça c'est typiquement freudien, c'est vraiment yeah. un concept freudien et Freud ne l'a jamais défini que comme ouverture vers l'autre, yeah, yeah. c'est immédiat. Enfin, le, le, yeah. le, veux dire quand moi quand je lis les les Eliassiens, ou même Elias qui contestent que euh, voilà c'est abstrait. Euh, non, c'est pas abstrait. L'autre est immédiatement partie du moi chez Freud. Mm -hmm. L'autre fait partie du moi. Mm -hmm. Le monde est là. Mm -hmm. Le monde est là. Yeah. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a la répression immédiate, c'est que le, le gosse en veut pas et il refoule. Mm -hmm. C'est ça, il le montre bien, donc je veux dire, il voilà, y, 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 y a des reproches qui sont faits par Elias et les Iliasiens de la pensée freudienne qui me paraissent euh, tomber à côté, ça mm. tombe à côté, l'identification qui est un des concepts fondamentaux, mais mm. fondamental, mm. c'est vraiment le lien social, le moi vers l'autre, etc. Et il l'a dit, enfin, veux dire, la psychologie des masses et analyse du moi, ça commence avec ça, la première phrase c'est ça, la première phrase de la psychologie des masses, c'est euh, voilà...
1: C'est quoi la première bah, chose.
0: Le jeu est avec l'autre. L'autre fait partie du moi. Mm -hmm. L'autre fait partie de moi. Mm -hmm. Et la définition. Le moi n'est pas, comme tu dis, un objet de la fantaisie. Il se retrouverait tout seul et il commencerait à se masturber parce qu'il n'y aurait pas l'autre. Non. Le... Entre nous, soit dit, Poutine se masturber. Sans doute. Ça, Quand, tu... Quand tu parlais, non, non, mais je veux dire, il produit une œuvre, il produit quelque chose d'halluciné. Je veux dire, il, il rêve, quoi. Il fait non, il rêve pas, une fantasme. Euh, mais non, c'est ça, c'est entre parenthèses, comme tu me disais, je sais disais, bah, l'autre, oui, c'est ça, l'autre, il n'y a pas l'autre, voilà, enfin... Je... Well, we know about Putin
1: one thing that he ri has posed riding a horse with a bare uh, upper body, which is a very erotic image of a man, mm -hmm. probably the man he'd love to meet. <laughs>
0: C'est comme, comme
1: lorsque Elias et les
0: Eliasiens reprochent que Freud, ça serait l'inconscient, voilà, ce serait quelque chose qui se promènerait, on sait pas où, etc., et qu'il n'y a pas le social. Et le social est immédiatement là. Mm -hmm. Le social, c'est les parents, c'est euh, voilà, le surmoi, c'est immédiatement là. Je comprends pas la critique. Je comprends pas cette critique. Enfin, je ne sais pas où ils l'ont lu, quoi, que Freud était euh, dans l'ordre de l'essence.
1: Well, I started out saying that I considered Freud's studies of early childhood and microsociology of the social triad. Uh, there, I agree, but then that would be a special reading of Freud. Et uh, votre lecture de Freud, c'est he met beaucoup uh, plus d'accent sur la sociabilité que beaucoup d'autres psychologues.
0: Je crois qu'on dépasse l'heure. Je ne voudrais pas être un trop castrateur. Mais... Non mais c'est quand même une la différence entre l'usage théorique de la psychanalyse
5: et la pratique de la psychanalyse aussi. Parce que la pratique, je pense, elle est beaucoup plus centrée, évidemment, c'est une évidence, sur l'individu Donc euh... Que oui, donc il y a parlé de transfert, enfin, oui, malheureusement on n'a plus oui, le temps, que c'est ça, un transfert. Non, oui, j'ai pas bien suivi, j'ai pas bien compris, euh. effectivement, euh, comment vous entendiez cette histoire de transfert et contre-transfert mm -hmm. euh, dans la sociologie du monde. Mm -hmm. mm
1: -hmm.
5: C'est... Euh, oui.
1: so to end with, Freud Afro is maybe the only person who ever invented... And realized a new social situation, psychoanalytic setting, that was perfectly unique. And so, he invented a new social situation. That's <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> uh,
5: Merci, hein? merci, Abraham, for cette uh, attention, <laughs> <'as fait. laughs>